0: Den nye individuelle pensionssparingen IPS, er en flott mulighet for folk flest til å spare til pensjon, bedyrer finansnæringen. Ha, den er en gavepakke til velholdende 50-åringer, svarer Minerva Skirbent. Det rødgrønne byrådet i hovedstaden fjerner en stor del av gateparkeringen, men beholder sine egne plasser. De klarer ikke leve etter den politikken de tvinger på sine innbyggere, sier hun ikke fullt, så rødgrønne samferdselsministeren. Ungdom nå til ledde i stedet for lo og spør hvem genser de skal ha på. Uproblematisk, mener en lektor. Problematisk, mener en professor. Og to av fire vestlandsfylker vil ta navnet Vestlandet når de slår seg sammen til en region. Arrogant, dumt, mangel på fantasi og Norges historiens største navneran er bare noe av det kritikerne mener om den saken. Dette er Dagsdaten med Espen Aas, og som alltid, emneknaggen på sosiale medier er Dags 18. I morgen trer regjeringens mye omtalte pensjonssparing i kraft. I PS er de tre bokstavene å lære sig. individuell pensjonssparing är det, och det ska få oss til å spare til pensjon, samtidig som det gir oss et skattefradrag for pengene vi sparer. Så langt är responsen svært god, forteller bankene, men ikke alla er like begeistret. Jan-Aril Snowen, skribent i Minerva, du mener dette er en ren og skjær gavepakke til allerede velholdende 50-åringer. Det, det er en veldig gunstig ordning Så jeg skjønner godt at mange vil benytte seg av den For den gir en skatte, både en skatteleds Og en skatteutsettelse Men det er ikke nødvendig Det er sånn at Folktryggen kommer til å gi oss ganske gode pensioner Og så er det mange som sparer i tillegg Og vi ser aldrig i dag at Pensjonisten er den rikeste gruppa i landet Og de blir rikere og rikere for hvert år Og sånn kommer de til å fortsette Også uten dette Så dette er en Extra stimulans, som da går rätt fra statskassa til folk som meg, som er sånn 50-åringer med penger i banken, som vi kommer til å flytte over på dette. Ikke spare mer, flytte dem. Og så får vi litt skatte helt. Så det er liksom sponsingen av det. Det er sponsingen av folk som mig. Da skal vi vende blikket til deg, Tore Vamrock, fra Finansdepartementets avsikkerhet her. Der, hva er det dere har satt i gang?
1: Vi har satt i gang en ny, gunstig ordning som først og fremst skal stimulere unge til å spare jevnt og trutt til pension. Og dessuten ønsker vi at ordningen skal skape mer bevissthet rundt pension. Men trenger vi det? Ja, vi tror at de fleste vil ønske en mer økonomisk frihet enn det som man får gjennom offentlig pension altså folketrygden og tjenestepensjon. Derfor er det behov for noe mer tilleggssparing, og vi har da eh, satt i en slik skattestimulert spareordning. Til hvem? Til eh, først og fremst uh, unge som kan få lov til å bruke ordningen helt frem til de er 75 år, og også segmentet 55+, får lov til å bruke ordningen, men ikke så lenge som det unge får
0: Men har ikke Stoen et poeng i at det er kanskje ikke så mange 18-19-20-åringer som kan sette av så mye til pensionssparring, men, men snarere de med nedbetalt båt, bil, hytte og hus og noe vi har
1: nedbetalt? Jeg tror den viktigste effekten av dette er at flere blir tvunget til å tenke gjennom den personlige økonomien var man sparer til, og om man klarer å sette til side en tusenlapp eller så i måneden til, til å tenke langsiktig.
0: Jan Otto Rissebrobakken, kommunikasjonsdirektør i Storebrann. Jeg tror jeg har sett daglig fremstøtt fra dere og andre om hvor fantastisk IPS er for oss alle. Hvorfor denne rørende oppdattheten av fremtidige pensjonister? Eller er det fint også å få litt mer penger?
2: Vi vil jo gjerne fortelle om den ordningen, for det vi synes den er skikkelig god. Jeg har lyst til å all honnør til regjeringen og et brett flertall partiene på Stortinget som har innført den. For det er egentlig helt naturlig når man først har innført en pensionsreform, som reduserer pensjonene for folketryggen, og mer jo yngre vi er i dag, og gir oss økt ansvar for egen pension, Da skulle det bare mangle at man ikke også har latt til rette for at vi kan ta det ansvaret og spare på en enkel skattegunstig måte. Og den ordningen har fått på plass nå, og jeg helt enig med... Det er en gunstig ordning. Da er det viktig at folk får vite om den og kan benytte seg av den.
0: Men hans poeng er vel også at kanske den er litt mer gunstig for, for de som trenger minst?
2: Den er jo like gunstig for alle som velger å bruke den. Men det forutsetter
0: jo at du har penger å putte i den.
2: Ja, men her er poenget som Varmark også er inne på. Sant? Å begynne å spare til pensjon, det burde du begynne med tidligere. Du skal selvfølgelig ikke begynne for tidlig. Når du er ferdig med utdannet, så er det viktigst å få seg et sted å bo og liksom få økonomien en sånn rigbygd av kontroll. Men etter det, kanskje når du er ferdig å spare i BSU, så kan du begynne å tenke på pensjonssparing. Du trenger ikke nødvendigvis spare så himla mye. Men den tiden du da får, og rentefekten som bygges opp i denne perioden, er utrolig mye verdt. Så må du huske på, det er stor forskjell i de tjeneste pensjonsordningene som arbeidstakere har i tillegg til Folketryggen. Mange har gode ordninger, der i NRK har en veldig god ordning, mens nesten halvparten av arbeidstakerne i privatsektor har en minimumsordning, hvor arbeidsgiver sparer 2 prosent av lønn. En, ja. en, en gjennomsnittsarbeidstaker som tjener rundt 500 000, kan matche det innskuddet, doble pension man får i tillegg til folketrygden, ved å spare mindre enn 1 000 kroner om ånd. det de
0: mening, Snån? Jeg er du snakker om nå. Jeg har en veldig dårlig pensjonsordning, og er overhodet ikke bekymret for det er en ting som hele tiden underselges eller ikke forklares når vi lager et for hvor dårlig det blir med pensjonen for folketryggen. Og det er at folketryggens ytelser de justeres opp, så det du har skuttet inn der justeres opp med realdønnsøkningen hvert år. Og sånn kommer det til å være. Og det betyr at de som er unge i dag, med den realdønnsøkningen vi har hatt de siste 50 årene, hvis det fortsetter, så kommer de til å ha dobbelt så mye i pensjon fra folketryggen, som det disse pensjonskalkulatorene sier. Så det er en sånn, dette er særlig bransjen som overselger dette, at det blir så dårlig. Nei, det kommer til å bli ganske bra for de aller fleste. Og hvis det virkelig som ungdom ikke skal drive med, og unge mennesker skal drive med, så er det sparet pension. Det er helt feil å prioritere det. Så har Risbo bakken inne på det er riktig, at det er ikke de yngste, men det er heller ikke 35-åringene. De driver også, de har barn, og de har mange utgifter extra. Nei, de som først og fremst har sparet pensjon, det er de som er 45-50 Det er de som kommer til å ha disse 40.000 å sette eller de har dem allerede det bare flytter jo over. Får vi skattelettelse, så får vi egentlig ikke noe særlig effekt av det, bortsett fra at staten taper penger. Alle vi som har sett de som fikk lov å gå med pensjonen tidlig och tog med sig stigen opp, aldri klarer helt å forstå da, mine herrer fra Finansdepartementet og fra Storebrand, er, trenger vi det virkelig, eller er det litt sånn kjekt å ha? Nærmer det seg en forferdelig pensjon hvis ikke jeg begynner å spare nå? Så, hvis vi tar deg først, Risbro ut fra resonemanget til snoen.
2: Ja, altså det er jo et, altså, et morsomt poeng, men som pensjonsrådgivning så er det nok mer kurieøst enn det er uh, veiledende, fordi det er klart, jeg tror ikke det er så mange som når de er 67 år og skal, skal, skal gå av med pensjon sammenlignet den pensjon de da får med den lønnen de hadde som 30-åringer. De sammenligner den pensjonen idag de da får med den lønn de, de, de mister når de slutter å jobbe, og det vi viser gjennom våre kalkulatorer, og det er ikke slik at vi er ute til å skremme folk om pension selv om det er Halloween idag, så er det ikke det vi, det vi, det vi, det vi driver med. Det er nøkteren information om hva man faktisk kan forvente å få, og det er redusert. Gjennom endringen i folketryggen, og det så redusert gjennom at mange bedrifter har avviklet de gamle ytelsesordningene til forhold til nye innskuddsbaserte ordninger. Men
0: Vavrok, i Finansdepartementet ser du at det er, det er en vanskelig jungel å skulle gå gjennom, for til nå så har vi jo stort sett fått vite egentlig det som snoen sier at allt går bra. Staten passer på dig og bedriftene har en pensjonsordning som, som passer på dig og nå er vi alle litt sånn usikre.
1: Ja, det har vært en stor endring i pensjonsbildet for de fleste arbeidstagere fra det å ha sikre ytelsesordninger hvor du vet nøyaktig hva du får utbetalt resten av livet til innskuddspensjoner som man må tenke seg litt mer om hvordan avkastningen blir på og det er ofte ofte lave pensioner folk har i tjenesteforholdene. Det er mange som ikke har hatt tjenestepensjon før det ble obligatorisk for noen år siden. Så det er en stor variasjon i hvor gode ordninger folk har der ute. Og selv om gjennomsnittet for pensjonister er ganske bra, man har stort sett spart opp en liten formue og i gjennomsnitt, og man har i gjennomsnitt en ganske grei inntekt, så er det store variasjoner. Og jeg tror det at det er behov for en ordning som gjør at flere kan planlegge sin pensjonsalder og ha trygghet i alderdommen.
0: Men vi må ikke ha det.
1: Jeg tror det er en viktig stimulans for at flere kan begynne å tenke på pensjon allerede når de er i 35-40 års alder, slik at man da kan begynne å innrette seg etter hvilken økonomi man ønsker å ha som pensjonist. Så, Snod, endrer det ditt syn? Hovedproblemet er at de som det her snakkes
0: om, det som burde spare mer og sånn, de har ikke så mye å
3: spare av, og de kommer i liten grad til å bruke dette. De som kommer til å bruke dette, det er de som ikke trenger
0: det. Det er folk som meg. Mm -hmm. Er du enig i det, Riesbro Bakken? Desto
2: viktigere er det at staten stimulerer til slik sparing gjennom å gi skattefordeler.
0: Jo, men hvis du da er de som i hermetegn ikke trenger
2: det? Jeg tror det øker sjansen for at folk flest benytter sig av, 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 av denne muligheten, og det tror jeg er en bra ting. Jeg har snakket med veldig mange mennesker om pensjon de siste årene, og jeg har enda ikke møtt en som angrer på at han sparte etter pensjon.
0: Det er vel ikke så verst lukrativt for dere heller å innføre en ny sparordning, kanskje? Ja.
2: Dette er jo et nytt produkt. Det er klart vi ønsker å, å, å markedsføre denne muligheten, men det dette handler om er jo er jo at ø, norske pensjonsparer har fått en helt ny, veldig god i måte å spare til pensjon på. Det er en god ting. Det fortjener Vamrock og hans kolleger i regjeringen all mulig honnør for.
0: Mm. Også noen du kommer til å benytte dig av dette, for det gjør deg godt, men uh, sier som tidlig at uh, dette er dette en gavepake fra høyrefolk til høyrefolk og tidligere høyrefolk. Da setter vi strek. Takk skal du ha, Jan Arilsen Hoen. i Minerva. Jan Otto Risbrobakken fra Storebrand og Tore Vamrock, statssekretær i Finansdepartementet. Da skal vi til ø, hovedstaden for det rødgrønne byrådet skal fjerne mye av gateparkeringen i Oslo sentrum. Noen vil se si det allermeste, men selv beholder de inntil videre sine egne parkeringsplasser. I løpet av utgangen av neste blir 700 parkeringsplasser fjernet fra Oslo sentrum. Det er SV, Miljøpartiet i Grønne, og Arbeiderpartiet som står bak prosjektet som heter Bilfritt byliv. Nettavisen har skrevet mye om dette, men mens det stadig blir færre parkeringsplasser i hovedstaden, så har politikerne som fjerner dem fremdeles muligheten til å parkere bilene sine i kjelleren i rådhuset. Og dette har fått deg til å reagere kraftig, Kettil Solvik Olsen, stadig samfunnsminister for FRP. Du sier at det er en innrømmelse at uh, Oslo-politikerne ikke klarer å leve opp til, uh, til sine, uh, sin egen politik.
4: Ja, det mener jeg det illustrerer. Når en selv velger å ha, beholder parkeringsplassene og aktivt bruker dem, samtidig som du mener at resten av samfunnet innenfor ringene skal klare seg uten det, da viser det at den ikke selv tror på sin egen politikk. Om det er rätt eller galt å ha bilfritt sentrum, og ikke omfanget han skal ha det, det er en debatt. Men at den ikke lever opp til det en prediker for andre, det mener jeg, det blir helt feil. med som politikere bør lede gjennom eksempel. Hvis med mener at andre skal oppføre seg på en bestemt måte, så bør han i hvert fall det selv. Når Oslo byrådet ikke det, så, så synes jeg det setter et dårlig eksempel. Men vi vet jo også at Oslo byrådet for to år siden sa at det å kjøre bil skulle være like stigmatiserende som å rygge sigaretter. De kjører like mye drosje, de kjører like mye personbil av den grund, så sånn at det er et veldig stort gav mellom det en prediker for den det en gjør selv. Og da mener jeg da både heller legger om politikken sånn slik at det tar inn over seg den hverdagen
0: folk lever i. Hanne Markesen, før du får uh, slitage i pekefingeren din så skal du få lov til å svare for uh, byrådet. Uh, ja,
5: altså her er det først og del um, feil påstander som jeg er nødt til å ta ned. Um, men ikke de, at dere
0: har parkeringsplasser? De uh,
5: nei, det er parkeringsplasser i rådhuset, uh, men selvsagt så må vi også se på de i med bilfritt bylivsprosjektet. Uh, det kan ikke være sånn at vi som politikere skal fortsette å ha privilegier som vi mener at resten av befolkningen ikke skal ha, um, som vi eget parti, Miljøpartiet, De Grønne, foreslo allerede i forrige, episode, nei, forrige periode å se på alternativ bruk, og nå har Byrådet satt i gang et arbeid på å se på alternativ bruk av Rådøsgarasjen, og det skyldes jo selvsagt eh, bilflyttbilutprosjektet, eh, og ikke minst også det at Rådøsgarasjen brukes stade mindre. Altså, det er mange av oss, eh, byrådet for eksempel, meg selv inkludert, eh, som ikke bruker den parkeringsplassen, det for, i mitt eh, tilfelle så går jeg til jobb. Så her Men... at vi er, vi har satt i en prosess nettopp for se på det här så här prövar samförtsministern att lägga en sak ut av något som eh som inte en sak för det vi kommer till göra något med det. Ja, men
0: alle andre som enten besöker eller er i Oslo sliter ju då med att parkera bilen och eh, de har ju ett fint parkeringshus som man har sett upp det
5: här säger att vi som politiker kan inte förvänta och ha privilegier som vi inte menar att andre ska, så därför så har vi ju nog satt igång en process med att se på alternativbrut. Det gick
0: fortare med de andra.
5: Eh, hä?
0: Det gick fortare med de som hadde galt parkering? Nei,
5: nå har vi ikke fernet alle parkeringsplassene i Oslo det er jo et prosjekt som går over flere år det her, men selvsagt detta har vi helt tiden tenkt at må være naturlig del av dette prosjektet, og samtidig så må jeg få lov til å si at jeg synes egentlig det er en ganske oppsiktsvekkende at vi har en samfunnsminister som har ansvar for de videre store, tunge infrastruktur i hele landet og som allikevel velger å engasjere sig som man skulle være en opposisjonspolitiker i Oslo når Oslo egentlig trenger hjelp fra denne samferdselsministeren nettopp til å få til store kollektivt prosjekter bland
0: er det er det roligt i departement om dagen siden du
4: kan engagera dig jag deltar både i de stora små debatter och detta mer om politikens rolle inte nödvändigtvis samfärdspolitiken som som sådan för det att det och ge intryck av att har en process man kanske gör med gas i framtiden så tjärnar inte det faktumet att netta visst påvisat att väldigt mange i byrådet Veldig mange av de som sitter i position i Oslo bruker garasjen aktivt. De stod og intervjuet, de filmet de når de kjørte. Og det viser jo bare at selv om dere en gang i fremtiden gjør noe annet og fjerner den, hverdagen til disse politikere som sier at andre ikke skal bruke bil, er likevel at de har gjort seg avhengig av bilen selv, fordi at de ser at alternative transportmåder er dårligere eller tar lengre tid. Og det er jo hverdagen for oss alle, og et problem er at mange av oss andre har ikke muligheten til å eller få privat sjåfør ordningene. Sånn at det, det er det ene, når det er det andre. Ja, men gjør de store løftene i Oslo. Dokke skryter av at dokke har løftet kollektivtrafikken med hvor mange titalls millioner? Dokke får en halv milliard kroner mer eh over statsbudsjettet til kollektiv den kollektivsatsingen som var når vi overtog, har vi fire dobler for de største byene. Hjernbanebudgettet er 9 miljarder kroner høyere nå når vi övertog Så ja, men og løfter treker, de slå.
5: Jeg ja. må få svare på dette. Jeg har ingen
4: problem med å løfte de store debattene. Oslo er av de som virkelig kommer godt ut. Jeg håper er... dere løfter like godt selv. Men det er likevel livet som debatten her. Vi,
5: vi, vi løfter mye i Oslo og bare for å også se si noe om det. Bilfritt, uh, mer bilfritt centrum är något som ett flertall av Oslos befolkning önskar sig. Eh uh, det är Jo, men, nei, men, nei, men altså, det ser väl
0: fortsatt att kolleger, kollegor, själv mycket du nu sparar i migration. Nej, men det är flera
5: av uh, mina kolleger som heller inte brukar bil i vardagen och vi är helt klara på att vi också måste fullgörlig följa akkurat i samma politiken som det vi lägger upp till för resten av Oslo. Men er det är viktigt att många politiker jag vill inte ringa igen från statsminister med och skille klister och belister vi trenger kollektivtrafik vi trenger inte minst hjälp med att få på plats effektiva tiltag för en bedre Oslo luft och där har vi märkt att samförsministern somle bland annat med avklaringer på lågutslippszoner i Oslo så har vi mycket vilja vi har back-up från befolkningen och jag hoppas verkligen samförsministern kan gi oss dra på disse tingene i framtiden för det är viktig för Oslos befolkning
0: Är det bättre att flytta fokus på småsaker
4: för all del jag tar gärna kollektiv debatt også, fordi jeg, jeg viser jo at jeg, ved å ha en borgerlig regering så har Oslo fått mye mer penger til å på kollektiv enn den fikk med Rødgrønn regjering før oss. Det har satses mye mer på jernbane. Salget av lavutslippsbiler er gigantisk mye høyere nå enn det har vært før, så alle de tingene du utlyser, det leverer vi på å velse det. Det jeg peker på her, det er at dere sier at folk skal klare seg uten parkeringsplass i Oslo sentrum. Allikevel så, så lever altså <går> veldig mange av dere som styrer i Oslo. Kjører bil, parkerer på arbetsplatsen dockas, om du har at andre skal ska läva och göra det. Och själva du gör med men nei, men
5: er fordi at færre sin men i jo, men la meg her. Så her vi men 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 men
0: men 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 Totalt 700 parkeringsplasser innen utgangen av neste år, altså 2018 forsvinner da også parkeringen under rådhuset.
5: Som, som sagt, vi er i ferd med å, en prosess her nå, så er det selvfølgelig noen hensyn som vi må ta der i likhet med hele centrum i forhold bevegelse bevegelseshemmen, det er blant annet å varelevering, og det er jo akkurat det samme som vi også finner løsninger for i resten av Oslo sentrum, men at politikere som meg skal ha noen privilegier som ikke resten av byens befolkning skal ha, det ønsker vi, mener vi selvfølgelig ikke at vi bør ha.
0: Men personlig skulle du gjerne sett at den allerede var stengt?
5: Som sagt, mitt parti forstod dette allerede i forrige periode. Og gitt at jeg ikke har bil selv, så har jeg heller aldri brukt den pargeringsplassen i Rådeskarasjen.
0: Vår tid er dessverre omme. Samførsminister Ketil Solvik Olsen og Byråd for byutvikling og politiker for Miljøpartiet i Grønne, Hanna Markusen. Spiss ørene og ta stilling til følgende. «Jeg ledde så mye av det han sa. Hvem størrelse bruker du? Har du hørt disse uttrykkene før? Gremmes du, eller overser du dem?» Lektor Kjetil Dybik fra Sandefjord. Du skriver en kronikk i Bergenstiden i dag at ungdom må få lov til å si «ledde» i stedet for «lo», og at gamle språkmoralister uansett bare kommer til bli mer og mer forarget i fremtiden. Men er det ikke et poeng fortelle for eksempel elever og ungdommer at de har gal grammatikk?
6: Nei, jeg synes alltid det er et poeng også å snakke med ungdommer, å komme i en dialog med dem og diskutere saker og ting. Ikke først og fremst arrestere dem for språkfeil eller ta dem i språkfeil på enkeltord, men heller komme i en dialog med dem og diskutere da, hva som er, hva er godt språk. Det må være mye mer enn å bare fokusere på, på enkeltord, som jeg synes mange gjør da.
0: Men det er ikke det som å si at hvis en elev mener at 4 pluss 4 er 9, så får det også være greit. Det er jo grammatikalske regler.
6: Ja, nei, men nå har ikke fagene i norsk og matematikk blitt slått sammen enda, det er kanskje en grunn til det. De, de er jo litt sånn lesensforskjellige, de to fagene, og det er ikke så mange fasiter i, i norskfaget.
0: Finerik Winje, mange kjenner deg språkprofessor gjennom mange, mange år. Før sa man valgt, nå sier velte. Er det så ille om ungdommer snakker som de vil?
7: Neida, det synes jeg de stort sett skal gjøre, men vi skal informere dem om normene, og språk det er regelstyrt alferd, og det går ikke an å ferdes fritt og utvunget i voksenlivet hvis man ikke vet at det heter lo i preteritum eller fortid. Så foreldre og lærere gjør barn og ungdommen en tjeneste når de orienterer dem om det eksisterende regelsystemet. Det behøver ikke bety at dette regelsystemet ska bli stående for alltid, men det er det vi har nå, og det trenger vi å rette oss etter.
0: For det er jo ikke tvil om at hele den tiden du har vært opptatt av språk, og for hele min voksen alder, så har jo veldig mye skjedd på språkområdet. Man ja. har myket opp de og dem, da og når, ja, ja, ja. og
7: ja, Det har skjedd mindre enn man tror. Språkutviklingen går ikke så fort som noen innbiller seg. Men her er det snakk om å møte barn og ungdom i deres kamp for å erobre riksspråket. Og det er en stor innsats som må gjøres, og den, det gjør vi det med en tjeneste hvis vi hjelper dem med.
0: Men Kjetil Dubik, hvor tenker du at grensen går? Skal man
6: få lov til å snakke som man vil, og så hva da? Jeg tenker i hvert fall at det går en viktig grense mellom skriftlig språk og muntlig språk, og att vi må ha strengere konvensjoner og regler for skriftlig språk. Og så tenker jeg at barn og unge faktisk er en pådriver for, for endringer i språket. Da. Det er jo ikke bare språkrådet som sitter og styrer, men endringer kan også skje gjennom den faktiske bruken av språk. Og vi må ikke bare tenke på barn og unge som problema, pro, 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 problemer, men, men som muligheter også. Det er klart at tiden endrer seg, vi trenger nye ord, og, ja, når det gjelder svake verb som du startet med her ledde, så, så har det jo vært en utvikling hvor, uh, hvor uh, vi har færre sterke verb, ikke sant? Og det er ikke så unaturlig at de får en påvirkning fra svake verb og så at de går mer i den retningen. Kona mi sier Skjertebrød, jeg sier skarbrød Men vi lever jo godt sammen likevel
7: altså. Ja, kona di må skrive, skrive Skarbrød Det er jeg enig i Og du vet for exempel Når det gjelder fonetiske detaljer Sånn som kjenne og kjenne källan og kjellene Så er det ganske finstilt forskjeller Men øh, jeg mener at barn eller ungdom, som er blitt, da å si, 17-18 år, de bør mestre den distinsjonen. For den er viktig, den ingår i vårt språks lydsystem. Og derfor skal foreldre også passe på hvordan er det med barnet mitt? Gjør i de den forskjellen, gjør det ikke? Dette kan vi ta opp til diskusjon og trening. Jeg har tatt mine barnebarn på kne og tatt noen treningsrunder med dem, hvor det sier kjøre, kjøpe og kjole, for det er den lyden som er vanskelig. Og ingen på så at det er noen barnemisshandling. At man gjør det, det er å hjelpe barna.
6: Barnvisanning vil jeg absolutt ikke kalle det, men hvis mine barn hadde gjort en fejl, så ville jeg ikke starte med å rette på dem. Jeg ville starte med å på hva er budskapet i det de sier. Og så kan jeg godt gjøre dem oppmerksom på det här er det en distinsjon, men detta har jo folk vært forarget over siden vikingtiden, sannsynligvis. Nei, jeg
7: vet ikke, jeg ikke så veldig forarget, okay. men uh, det är en viktig distinsjon som vi ja, skal ta vare på, det er. gjelder å, å, å vare på. Jeg kan nevne ett exempel vi jeg får lov, og det er min, da, min datter, Guri, jeg tror ikke, hun fant på da en var liten å si overforsvømmelse. Og det er jo pussige ordform. Veldig artig og morsom og vi voksne, vi lo og synes det var veldig charmerende. Og hun begynte faktisk å si overforsvømmelse vi også. Det holdt på å bli familiens uttryksform. Men da hun kom i gymnasiet så hadde enda ikke hun lært at det heter oversvømmelse så hun skrev overforsvømmelse fordi vi hadde syntes at vi var så besnæret av den der formen hennes. Men du tenker da heller at
0: dette kan da utvikle seg, så, eller skal vi også i en, en nyhetssending her i NRK om noen når. si at han, han ledde og at vi brukte litt hvem, det, hvordan er en skjedekollisjon eventuelt Ja, det, det er noen få tilfeller
6: hvor de lydesamfunnet du har de, men utifra settinger og utenfor at vi snakker sammen og ser på hverandre, så, så klarer vi fint det der i muntlig språk. men mener fortsatt at vi må strengere konvensjoner for skriftlig språk, att at dere kommer til å si ledde her på Dagsnytt 18 om noen det ser jeg ikke bortifra, og det tror jeg kommer til å gå helt fint.
7: Ja, det er jo bra, fordi det er <laughs> tradisjonsbrudd, og man skal ikke søke tradisjonsbrudd. Tradisjoner skal man prøve å sig in inn i, og hele skriftspråket vårt, riksspråket vårt det bygger på en en sedvane en konvensjon som vi holder oss til hvis vi er våkne
0: du er ikke bare for å spørre Tenker du også at det har en veldig negativ effekt Dersom et barn Uansett alder Skal korrigeres Helt tiden får enten uttale Eller da feil bøyning Eller bruk av sterke eller svake verb
6: Hvis noen barn og unge sier noe til meg Så vil jeg først lytte etter budskapet det du sier, og, så, og så må vi snakke sammen Om hva som er galt og riktig Men men altfor mange starter med å arrestere dem og skal de korrigere barna sine hva er språk, vad bruker vi språk til det er jo for å kommunisere, ikke sant og vi forstår hverandre utmerket godt selv om det er noen sånne små, det noen kaller feil men som jeg også tänker på vil være en naturlig utvikling i språket da det som er feil i dag kan fort bli riktig om noen år og da er barn og unge faktisk pådrivere i denne utviklingen der
0: da får vi sette strek. Takk du ha, Kjetil Dybvik, som er lektor i Sandefjord, og språkprofessor Finn-Erik Winje. Da skal vi bevege oss fra språk til laks, faktisk. for i en ideell verden har vi følgende. Kolon. Oppdrettslaks som ikke får lakselus, oppdrettslaks som ikke rømmer og vi har også teknologi som samler opp alt fiskeavfall fra mærene slik at det ikke forsvinner ut i vannet. Men vi er helt der, men fiskeriminister Per Sandberg, du har innført den såkalte trafiklysordningen faktisk som du mener vil gi oppdretterne mer forutsigbar vekst og også ta vare på miljøet. Jeg forsøker meg med en rask definisjon her, altså at rødt lys betyr at de må kutte i sin produktion, gult lys at de må fryse den, og grønt lys at de kan forsøke om å vokse, altså øh, større bestander. Så hvorfor er dette løsningen?
8: Dette er løsningen fordi Stortinget har sagt at vi skal ha, satse på å ha, ha bruk, og vi har store ambitioner på det, og da må man lage et system som er forutsigbar for alle partene, men det er at man i første rekke legger noen begrensninger og, og, i forhold til det går på blasting på miljøet. Og I dette tilfellet da, så har vi sagt at lakse, eller villaksen blir trafikkonstaben her, for det er smittepresset på villaksen som er avgjørende i forhold til alle målinger vi gjør, i forhold til vekst eller ikke. Eh, tidligere så hadde det jo vært veldig adhuk. Eh, nå har vi fått et eh, system som næringen av seg er alt for stramt, alt for tøft. Og så registrerer at den som er veldig opptatt og, og gjør en god jobb for villaksen, eh, mener at det er for liberalt. Så jeg føler selv at eh, vi har truffet noenlunde av 13 produksjonsområder nå, så det åtte som får tilbud om, om vekst fra neste år mens det er to som får rødt og det er resterende for gult og dette er noe vi skal evaluere og ta annet hvert år fremover nå og det er et meget konservativt anslag meget, meget var i forhold til det som blant annet min sidemann er opptatt av smittepresse på, på Vildaksen
0: og din sidemann, han heter Erik Seru, er biolog og fagsjef i norske lakselver. Du mener at fiskeriministeren har satt opp et trafikklys, og så har han tredd en pose over det rødlyset. Du får utdype det også.
3: Ja, det er det. Er det, det har vi visst lenge at han har sagt det, at det blir ingen reduksjon i røde områder. Eh, ikke før i 2019, så uansett hvor mye villaks lakselus har fra oppdrettsindustrien måtte ta tak i, eller måtte, måtte drepe, så, så, så blir det ikke noe rødt lys. Men hovedinvendingen vår nå det at med det systemet som, som Sandberg nå har implementert uh, i dag og lagt siste hånd på verket, så, så tillater vi altså at lakselus som spres fra oppdrettsanleggene langs hele kysten, tar livet inntil 30 av villaksen hvert år uten at det skal få konsekvenser for oppdrettsindustrien. Og det er vi spør, altså ville vi tillatt at for eksempel oljeutslipp skulle ta liv av 30 prosent av sjøfuglene hvert år uten at det fikk konsekvenser for oljeindustrien? Det ville vi ikke gjort. Ja, hvorfor virker
0: ikke dette rødlyset på en sunne nå?
8: Først og fremst, risikoen er 10-30 men så vil jeg si at årsaken til at vi ikke ser nedtrekk på rødt nu, det er fordi at det er helt nytt. Dette er i verksett fra 15. oktober i år, og jeg har tro på at næringen nu frem mot 2019, den som er på rødt og den som er på gult, vil gjøre sitt aller, aller, aller beste for å komme seg inn i grønt, altså en betydlig insats, som i begge våres interesse for å ivareta villaksen. Så er det altså sånn at, jeg, altså, jeg, jeg, jeg mener at, Eh, eh, norske lakselver ikke automatisk kan slutte sig til men det er i hvert fall betydelig bedre dette system, enn det det har vært før det er et betydelig skritt i riktig retning i forhold til det å ivareta villaksen og så må vi også ta med at eh, teknologien går med rasende fart fremover så det pro, eh, programlederen eh, sa som eh, det ideelle eh, jeg tror på det ikke det at lakselusene vil forsvinne. Lakselusene har alltid vært med oss, uavhengig av oppdrett eller ikke. Men jeg har tru på teknologi, nye arealer og alt dette, vil gjøre at vi kommer til å gå inn i tid med en ny generasjon oppdrett som nettopp vil ivareta det som norske lakselver er opptatt av. Så dette er i hvert fall bedre enn det har vært før.
3: Ja, men sånn Nå har oppdrettsindustrien ikke fått lov til å vokse på åtte år, fordi lakseluset har tatt livet alt for mye villaks og sjørøtt. Og så Nei, det er, årsaken til at de ikke har fått vokse er at er det er sånn.
8: Nei, de har fått tilbomvekst og de har kjøpt vekst med 5% nå, nå kommer det oppdrettsvekst,
3: oppdrettsvekst langs ca. halvkysten. Og det er ikke fordi luseproblemet er løst, men det er fordi Sandbergs nye system aksepterer at villaksen dør. Og det Stortinget sa ja til da de sluttet seg til trafikkelsystemet ditt, det var at de forutsatte at bærekraftsmålene fra 2009 om at lakslus ikke skal ha bestandsregulerende effekt på villaks, den skulle legges til grunn. Og kvalitetsnormen for villaks, den skulle legges til grunn. Og det er i dag bare 20 prosent av norske laksebestander som tilfredsstiller minstekraven i kvalitetsnormen for villaks. Og med det systemet du nå har innført, så vil det bli enda nei, vanskeligere for de å tilfredsstille det, det, det systemet.
0: systemet
8: nei, nei, men dette er jo ikke riktig heller. Dette er riktig. Nei, nei det er ikke riktig, for det er stortinget som har fastsatt risikonivået. Så jeg følger opp Stortingets vedtak, det som lå i høringen er helt annet. Men Stortinget har fastsatt risikonivået, som jeg har sluttet meg til og gjort disse vurderingene. Og med de unntakene som gjelder også i gule og, og, og røde områder, så har også Stortinget gjort det milder enn det, faktisk, eller det som regjeringen faktisk gikk ut med i utgangspunktet. Det nå... så, så det er ikke riktig det du sier der, men, men det kan vi diskutere ettertid. 2019, det er heller noe nytt, sånn som det også sies her. Det ligger kortan hele tiden. Men det etterlyset da, for jeg synes det står voldsomt respekt av det som norske lakselver gjør. Jeg har voldsomt respekt for det. Men jeg synes med all respekt og veldig at man i hvert fall kunne ta tak i det at det går riktig vei. Når jeg i dag får høre fra næringen selv at her har næringen tapt, forskeren av vundet. Så da er det, det er signalen derifra. Og så får jeg da et annet signal som sier at oppdrettsnæringen har vunnet, og forskningen og biologien har tapt. Forskningen
3: har ikke noe egeninteresse i dette her, så det du kan ikke dem, si at forskningen har vunnet. Det er jo ekspertene min her, ikke sant? De har ikke noe egeninteresse i det, de har ikke vunnet noen forskerne.
8: Nei, nei, nei men du vet også hvordan har kommet fram til dette, ikke sant? Det er et ekspertutvalg som har sittet i, och så det har varit ett råd som ger råd till mig ja, och i ett tilfeller... i de i de rådene, så följer jag nästan 100 rådet <laughs> ja. för ut ett produktionsområde produktionsområde 7 som visade att Nei, hjemfylket har vært i Tromsn da det er lenge ja. i Nordtøndelag men, men det er jo det faglige som ligger til grunnlag for at jeg har sett inn produksjonsområdet 7 også, fordi fra i 2016 til 2017 så har produksjonsområdet 7 faktisk gått i en meget positiv retning Ja, men ekspertene ekspert
3: dine sa at dødeligheten fremdeles er mellom 10-30% de, de,
8: de sa også det at risikoen har gått ned i produksjonsområdet 7. Årsaken til at 7 kom i denne definition i 2016, skyldtes av så stort lusepress i produksjonsområdet 6. Og derfor så kan det så det innenfor det faglige vurderingene er gjort nå. Og så er det sånn, dette er det aller, aller beste kunskapen har per dags dato. Men du følger det ikke? ikke det er ikke ja, perfekt. Nå kan vi bare ikke, stoppe opp, for da er det ma ja,
0: ja. Mange, mange tall, og, 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 og ser jo du at det er på vei i en riktig retning ut det Sandberg sier, eller er vi trafikkelysene absolutt ikke det de trenger? Da Sandberg skisserte trafikkelyssystemet sitt, som var vi omtrent det eneste som varmt støttet
3: opp om det for meningen er veldig god, men det har vært helt galt av sted. For, for toppen av det hele nå, så vil Sandberg plukke ut enkeltoppdrettere, både i gule områder der produksjonen skal fryses, og i røde områder der produksjonen faktisk egentlig skulle vært redusert, og så vil han plukke ut de, og så vil han likevel tilbyde en vekst. Ikke og Sandberg. det er ikke... Og det er, og det er ikke fordi... Det er ikke fordi de ikke er med å sette et negativt fotavtrykk, men fordi de er marginalt bedre enn resten av oppdretteren i området. Og den, store, den største oppdretteren i Norge, Marine Harvest, har sammen med norsk industri, de har sagt at all videre vekst, det må skje i anlegg som ikke slipper ut lus, som ikke tillater rømming, og som reduserer svinn og muliggjør opsamling av avfall. Og det er helt utrolig at når de store og viktige stemmene går for null lakselus, så synes vi det er ille at myndighetene, kallet storting eller regjering, ikke følger opp med tilsvarende mål. Følger dere bare
8: ja, og det, det er derfor jeg sier at dette er ekspertutvalget, og det er ikke hvem som helst som har suttet der. Dette er eksperter på lakselhus, det er på villaks, som har sitter i dette ekspertutvalget. Det er vi enige om. Så, det er vi enige om. Og dem, disse rådene er følge for uten et råd på produksjonsområdet 7. Men dere sier også disse ekspertene om dette rådet til meg. Utviklingen på produksjonsområdet 7 har gått ifra gult i 2016 til grønt i 2017 så er det altså sånn da risikovurderinger ligger hos eksperterne, forskere og alle disse, så er det da risikohåndtering har Stortinget sagt at det skal vi ta i regering. og da når jeg sa det så vidt disse unntakene jeg prøvde å si det men det er altså Stortinget som har strammet det sånn at flere kan få unntak innenfor gult og rødt.
0: Og du er uenig i Nej, Nei,
8: jeg synes det er greit sånn som det er nå, for at vi har lagt noen rammer rundt det også. Det er ikke vidløft i det. Ja, men hvis det finner... Du må ikke
3: gjemme deg bak Stortinget, sånn. Nei, nei, men det gjør ikke det. Står det, er du, det er
8: du som har sendt innstillingen til Stortinget. Nei, nei, det var du som sa til meg, det var i 2015 da, og du som sa til meg at jeg har gått ut over fullmaktene. Men jeg nei, jeg har ikke sagt at du har jeg, gått ut over fullmaktene. Jeg følger opp det Stortinget har vedtatt. Og innenfor enkelte produksjonsområder. Så er det altså noen som har full kontroll. De har ikke noen lys. Og de kan søke om å få unntak. Men det er matilskyndene som har kontrollen.
7: De ser, det, ja, jeg må bare forsyne deg et siste
0: spørsmål før vi må sende ut av studio. Du har da jo valgt å gjøre det litt annerledes for noen, men når det gjelder dette rødlyset i 2019, er det også aktuelt for deg å sette inn en lyspære der før vi kommer så langt hvis du får signaler om at det bør til?
8: Nei. Nu er det klinket klart næringen, er klar over det, alle er klar over det. Nu er det 2018 og 2019 som gjelder fram til neste vurdering av vekst, og dem som forrøtt i 19 de må trekke ned produksjonen med 6 prosent. Det definitivt. Men årsaken til at de er utsatte til 2019, det er jo nettopp fordi at næringen skal kunne tilpasse seg det nye regelverket, det nye verkslertimet. Det er hensyn til vilaksen, og, og for... som du sa skal være trafikkonsabler Men, det, det, men, det men det, nå det får det vi ta med oss både... Når nærmere gjør det, så er det jo positivt både for meg og deg. Ja. Det, ja.
0: Da får vi ta med oss både trafikkløs och trafikkonsabler ut av här her. Fiskeriminister Per Sandberg, och takk til deg også Erik Sterud, som er biolog og fagsjef i norske lakselver. Bør dopingtatte idrettsutøvere betale advokattreningen sin selv, eller er det greit at utøvere, som for eksempel Therese Johaug, med en ligningsformue på nærmere 50 millioner kroner, får den dekket? Leif Velhaven, kommentator i VG, du skrev nylig en kommentar hvor du mener at hun bør betale selv.
9: Altså, jeg mener at funksjonen til å dekke advokatutgifter for utøvere i dopingsaker først og fremst skal være en rettssikkerhetsgaranti. Jeg ser ikke noen hensikt i at det skal være en sånn all over fullmakt hvor det automatisk hvis du handler i en dopingssak så er det altså fellesskap i en frivillig organisasjon som skal dekke det. Derfor synes jeg det er klokt at man altså, differensierer ut fra utøvers økonomi og de som virkelig trenger det. Får det dekket? Får det, får det dekket mens mens altså, styrter ikke idrettsstjerner som havner i dopinguføret? må kunne forventes å betale av lokalkostnader med sine selv.
0: Hvor skal en grensegang gå her da?
9: Altså, det er selvfølgelig en jobb som uh, må gjøre så jeg kan ikke sitte her og si det sånn akkurat, på, altså akkurat på krona men må finne et, altså et fornuftig uh, nivå på på hvor man trekker grensegangen og jeg tror også at det sånn kan være sånn smart at man uh, altså differensierer ut fra sakers komplexitet sånn at det er altså veldig mye viktigere at utøvere med dårlig råd får ting uh, fullt ut mens utøvere med uh, veldig god råd faktisk da er i stand til å betale for seg selv.
0: Kristin Kloster Olsen, vicepresident i Norges idrettsforbund. Dere åpner jo for behovsprøving at dette kan skje da for dopingtatt utøvere i fremtiden. Hvorfor skjer dette? Er det redd for at det blir litt dyrt med dagens ordning?
10: Ja, det, er en, det er jo en helhetlig vurdering vi skal gjøre av det som både i inngiftslov om at de som blir utsatt for en rettsforfølgning i forhold til straffebestemmelsene og også forbrudd på dopingbestemmelsene skal ha rett til et forsvar. Og så har jo disse sakene etter hvert blitt veldig store og omfattende, og tidligere så var det jo sånn at prinsippet hadde med behandling i våre domsutvalger å gjøre og så er det mange av disse sakene som da blir pådømt i internasjonale organisasjoner, også helt opp til KAS, og det sier ikke livslov noen ting om, og selv om vi har behandlet alle utøverne likt, og også dekket kostnadene forbundet med behandlingen helt opp til KAS, så mener vi nå at det er lurt å se på helhetlig om ikke man burde differensiere litt på dette
0: Burde dere vært tidligere ute med den tankerekken?
10: Ne, dette er jo sånn at altså alle lov og regler er utsatt for vurdering over tid og, og nå var det på tid å gjøre noe med, med dette, og, og det er viktig som Velaven sier at dette er jo først og fremst en prinsipiell vurdering, eh, og så må man jo gå inn og se på om kostnadsnivå også gjør at man er nødt til å ta helt spesiell hensyn i forhold til det som er annerledes for Nif som en frivillig organisasjon, og for eksempel staten som har det som et slags grunnfestet princip som, som man dekker for alle.
0: Mm. Gunnar Martin kjenner idrettsjurist. Du var bland annet forsvarer for kappgjenger Erik Tysse etter at han avla positiv dopingprøve i 2010. Han fikk ingen økonomisk støtte fra Norges fridrettsforbud eh vilka tankar gör om at Johaug då för exempel har fått täcka sina kostnader?
2: Ja, där
11: är ju två helt olika världar de to opplevde. Tisse var ju det en ikke kommersiell idrätt og hade ju inte inkomster i det hela tatt på, på sin idrätt. Han måste ju stötta sig på sin kone som, som, hadde, som var i närhet som arbetade, i arbetsinkäkt. Så det var en helt helt var helt i närheten av sammanklin varandra. I den saken som måtte vi også ha biokjemikere med på laget til å analysere prøven. Og det var jo ikke snakk om å få dekket noen av de kostnaderne der, så den dopingsaken hans, den, den kostet han väldigt veldig mye. Og den er jo ikke avsluttet enda, for det jobbes jo fortsatt med å, å kommer frem til at det, dette, det var en feil ved mm -hmm.
0: Men har du gjennom de sakene som du har jobbet med sett noen sammenheng mellom de sakene som blir dekket av idrettsforbund og de sakene
11: som ikke blir det? Ja, nå må vi se på reglene, og i så er det jo ikke dekning på, på, for forsvaret i det hele tatt. Det står i loven at det er først når det foreligger særlige grunner at omsutvalget kan oppnevne en, en, en advokat som forsvarer. Og, og, og selv om en advokat blir oppnevnt, så er det, jeg vil nesten si reglene, at det ikke er full dekning for de utgiftene som en advokat har, og det skjer dels ved at de timene som advokaten oppgir blir eh, kuttet i, og dels ved at eh, ekspertise som advokaten må bruke eh, ikke blir dekket. Jeg hade en sak som var helt speciell med hensyn til eh, det var en mann som hadde mistet kjønnsdriften sin og som hadde brukt noe, noe for så, eller krem for å få opp kjønnsdriften eh uh, och då hade kas någon domme på det og det motte jag har en specialist i customer för att så eftergå och det kostade mig någon tusen lapper och det fick jag inte täckt för det förväntade at det motte en advokat som eller försvarar uh, har att känskap till Åsen är det en lite vanskelig djungel vet
10: ja, det er en vanskelig jungel. Og så er det jo sånn at det er jo NIF centralt som har dekket disse advokatkostnadene fordi domsetvalget hører til i NIF. Og det er veldig få særforbund som har hatt anledning til å dekke advokatkostnader for sine utgifter, og derfor så er det NIF som har gjort det i all hovedsak. Og så blir det oppnemt en forsvarer i en dopingsak, så blir det oppnemt en forsvarer om en påtalbegjering gå fra antidoping Norge, så blir det nesten alltid oppnemt en forsvarer når utøveren ønsker det. Og så er det liksom graden av dekning av utgifter Det beror også da på Ulike hensyn, men man bruker statens satser Og det er domsutvalget som går inn og vurderer Hva som er en rimel, et rimelig forsvar men så er det jo dette, at dette vokser jo både i omfang og, og teknikaliteter også, og at alt som er en behandling av en sak som går for internasjonale organisasjoner, så er det språkbarriere, det er andre, andre si, sakkyndige som må inn i bildet hele tiden, så derfor så vokser kostnadsnivået veldig, og det er det vi ønsker å se på nå. Mm
0: -hmm. Er det troke vurderinger du
9: hører her, Vilhavn? Ja, altså, jeg er jo all hovedsak enig med det Kloster Rosen sier. Det er jeg litt bekymret for, at vi må, det, det som er viktig at vi, at det ikke blir, at det blir en sånn generell sparekni, hvor motivasjonen er for at det får utelukkende for å få kostnadene ned. Jeg mener at altså, reelle saker, hvor det som snakk om veldig høye kostnader til veldig rike utøvere, er det, er det helt klart berettiget å kunne være strengere på, men klart er klart at det der blir som rettssikkerhetsvar, dersom liksom, listen legges for, legges for høyt, så og konsekvensen av dette må ikke bli at utøvere som har et helt reelt behov for, altså for mindre mulighet til å få det dekket, snarere tvertimot. Og når vi altså begynte med JOA saken så er jo den saken litt i en særstilling, fordi vi havner en litt sånn snodig hybrid, hvor altså skiforbundet påtar seg skillen på den ene siden i en sak, selv om det sånn sett er utøvers ansvar juridisk sett, så betaler man altså for en full advokatet, dekning, samtidig som saken sånn sett ikke har fått lederkonsekvenser ut, utover dette, og det er vel også litt sånn uavklart den endelige potten vil bli fordelt mellom uh, NIF og skiförbundet men det är alltså någon sån snodig men i att den utövar med nästan 50 millioner kroner i registrerat förmögenhet ska alltså slippa helt undan doping alltså kostnaderna knyttet till advokater i någon
0: insatsen. Ja. Eh, Gunnar Martin kjenner, kan det virke som om vi er på väg in i ett landskap hvor det vill vara fler möjligheter för flere til å få... Ja, la,
11: hvis, hvis nytenkningen er at, at de som har minst får bedre støtte, så er jeg veldig enig i den utviklingen. Men vi skal også ha i bakhodet at skiforbundet ikke hadde gått inn her, så kunne det jo hende at de hadde vært ansvarlig også på et annet grundlag for de hadde gjort grove feil her. Så uansett så kanske var smart av skiforbundet å gå ut og dekke saksforkostningene i stedet for å få et erstatningssøksmål.
0: Vi må sette strek. Vi må bare ta med at Bjørn Ernst, som er manageren til Therese Johaug, ikke hadde anledning eller ønske om å bidra i denne diskusjonen. Men vi sier takk til Leif Velhaven, Gunnar Martin Kjenner og Kristin Klosteråsen. Og Vestland, Vestland, når ser deg slik, eller gjør vi det? Da fylkespolitikerne i Sognofjordane og Hordaland på historisk grunn og strålende fornøyde ble enige om at det nye navnet på det sammenslåtte fylket skulle bli nettopp Vestlandet, så var det mange som så rødt. For resten av det som vi vanligvis refererer til som Vestlandet er ikke med kun de to fylkene. Og som vi gjerne sier her i Dagsnaten, slik blir det debatt av. Og en som ikke er overvettes begeistret, det er deg Frøy Gudbransen, politisk redaktør i Bergens Tidene. var är dine problemer med Vestlandsnavne.
12: Alltså det är ju totalt missvisande för det Vestlandet är jo mycket större än det nye Vestlandene fylke. Eh Vestlandet är ju betegnelse på en hel landstdel och vestlendinger är ju gärna det man betegner de människorna som kommer fra det området. Men når no nå plötsligt Vestlandene ska være det som i idag är Hordaland och Sogn og Fjordane så fråtar man jo resten av det som fram til nå har vært Vestlandet, som muligheten til å bruke det begrepet på samme måte. Da. Uh, men
0: alle Vestlandsfylkene var jo invitert til å være med på denne sammenslåingen, og for å sette på spissen så sa jo egentlig Møre Romstal og Rogaland uh, neitakk, og får dermed takke seg selv for at uh, Vestlandsnavnet går til noen andre. <laughs>
12: uh, ja, men jeg er litt usikker på den uh, måten å se det på er, veldig, er så veldig smart, da, fordi ambisjonen er jo fortsatt at Rogaland på et eller annet tidspunkt i hvert fall skal bli med, og at dette er noe som kanskje kan fortsette at dette nye fylket etter hvert kan bli større en hel region, det som i en enhet. Da. Men om man da bare liksom annekterer begrepet Vestlandet, og sier at nei, dere vil ikke være med nå, så nå er det bare vi som er Vestlandet, jeg tror ikke det er liksom rett vei videre. Da. Det er ganske provocerende.
0: Meningslandskapet her er sammensatt, for i samme avis, og ikke mindre enn din chef så er meningene motsatte, nemlig sjefredaktør i Bergensidene, Ølf Gjertnes. Hvorfor er dette et godt navn når to av fire fylker uteblir? Fordi det er et flott navn. Det er to vestlandsfylke
13: som finner sammen, går in for en politisk integration, som har en sterk vestlandsidentitet, ligger sentralt på Vestlandet. Da skjønner jeg godt at fylkespolitikerne falt ned på det som et logisk navn. Det er, sånn at, det, er ingen på, det er jo ingen vestlendinger som har fratatt retten til å kalle seg vestlendinger her på ingen som helst måte. Om det vi snakker om her, det er navnet på en administrativ region på Vestlandet. Sånn at en, en rogerlending og en sundmøring er like masse Vestlanding i morgen og i 2020 som det de er i dag.
12: Men hva skal man kalle de som kommer fra da, Vestlandet fylke? Hvordan skal man liksom skille en Vestlanding fra Vestlandet fylke fra en Vestlanding generelt?
13: Men det, det samme problemet har vi jo i dag. Sånn? Hvor går grensene for Vestland? Er det de tre fylkene? det Møre? Uh, skal man gå ned i Agder? Sånn de grensene er jo allerede i dag, og det, det er vel et, det er vel et, et mindre problem som sånn som jeg uh, ser det.
0: Men hvor ofte kaller du deg for eksempel hårdalending da, Gjertnes?
13: Jeg kaller meg aldri for hårdalending. Uh, jeg kaller meg for vestlending, uh, fordi det er, min, uh, det er min identitet, og det er min bakgrund. og Uh, om du kommer fra Rogaland eller fra Sundmøre eller fra Sundfjord som, uh, som jeg gjør, så det er ikke noe problem å få det til å romme det samme uh, i bunn og grunn selv om det er en administrativ region av to fylke som uh, heter Vestlandet i min verden.
0: For Frøy Gudbrandsen, de, de, det er ikke sånn at de ikke kan kalle seg vestlendinger lenger, selv om de skulle finne på bo i, i Rogaland eller med Romstad?
5: Nei, folk kan kalle seg
12: hva de vil, men det er ingen tvil om at dette medfører for liksom språklig forvirring, for vad mener man heretter når man snakker om Vestlandet? Mener man Västlande som det stora Västlande eller menar man Västlande som Västra Götalands fylke och det är ju också nog grundat språkrådet menar att detta är en, en väldigt dålig idé. Eh och eh, reaktionen är ganske ganska tydlig eh, eller på alltså det vad som man kallar eh, restlandet som inte är eh, då det nya Västlande. Eh nettopli att det är ett begrepp som är otroligt starkt eh begrepp som och väldigt i denne landställen har en stark identitet knyttat till nettop det att vara västlänning. Men då låg liksom en det som er uh, Hordaland og Sogne og Fjordane. Nå er det liksom bare det som skal være Vestlandet. Så, mm. Men kaller du
0: ikke folk fra både Troms og Finnmark uh, nordleninger da? Uh,
12: jo, men det blir jo likevel ikke helt uh, det samme. Uh, og problemet här är ju att resten av västlandet reagerar på detta här och att uh, eh där en slags ett slags tyveri av, et, uh, av en betecknelse som vanligtvis gäller då ett mycket område eh uh, alltså nu plötsligt bara ska gälla en liten del av det och för mig det det som man försöker att täcka over att att det egentligen är en ganska sånn misslyckad process där man hade tänkt sig att ta med oss Rogaland men så vill inte de likväl och så tänker man Uh, ok, greit, men vi kaller det likevel Vestlandet, for da virker det kanskje ikke så uh, mislykket. Sånn ser det ut for utenfra. Men, uh
0: Øyf, Gjertnes, Bjørgvind, Bergenhus, Gulating og Fjordane var oppe som mulig navn. Hadde det ikke vært enklere? Det, jeg, jeg tror det, det viktige med regionreformen
13: er jo ikke navnet. Det viktige er jo at man får flytta makt fra sentrale strek i Norge til regionene. Sånn, at, sånn sett den här diskusjonen mindre viktig enn selve regiondiskusjonen. Høres ikke sånn ut på din underskott? <laughs> Men det er klart, det, det finns mange andre navn her, og så er det också så sånn at vi er jo på Vestlandet, og det er jo, mange, det er jo en diskusjon om så mange ting her. For eksempel Bergen Hus kunne vært et flott navn. Det vi da skal huske på, det er at Hus, det stammer fra den tiden hvor Bergen koloniserte resten av Vestlandet, som har visse assosiasjoner til det også da? Så det er ikke helt rett for ham det her uansett, hvis man, selv hvis man ser på andre historiske navn i landsdelen.
0: Lett er det i hvert fall ikke. Øyluf Gjertnes, du kan eventuelt nå fortsette diskussionen med Frøy Gudbransen i din egen avis. Vi skal vende blikket litt nordover, for det er ikke bare i vest som det er diskussioner om fylkesnavn, for i Nord-Norge så skal Troms og Finnmark slå sig sammen. I dag møttes de tvangsommerslåtte fylkestingene for første gang i et så såkalt historisk drøftingsmøte der navn sto på agendan. Og dere har holdt på med møter i hele dag, og er vel stort sett uenige om det meste. Fylkesordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik, hvordan synes du det gikk?
14: Jeg synes faktisk det gikk ganske bra. Jeg hadde faktisk i på forkant at det skulle bli mer Litt polsk riksdagen då vi möttes men jag syns faktisk att vi var vi var väldigt väldigt och hade en god debatt.
0: Blir de det enig om då?
14: Nej, det kan jag inte se si att vi blir om, men det var heller inte hensikten. Hensikten var att vi skulle mötas för första gang och bli känt och vi skulle dröfte de problemställningen som departementet har bett oss om att göra i den här reformen.
0: Nå du hørt to sykker fra Vestlandet diskutere en navn. Hvor lett kan det bli å bli enige om et navn for det som er i de to nordlykse fylkene?
14: Ja, det har jo vært en lang debatt allerede i media og på kommentarfeltene og i spørreundersøkelser rundt omkring om navnet, eh, hva navnet skal bli. Og det har vært veldig mange forslag. De aller fleste har eh, endt upp med enten Finnmark eller Troms, eller Troms og Finnmark, eller Finnmark og Troms. Så det er også de eh, alternativene som har vært versert i dag, pluss noen til. Ja, for forslaget om å kalle
0: det nye fylket for GOKK, kom på annen plass i avstemningen i lokalavisen i Tromsø, og Mordor, som mange vil kjenne fra ringende stærbøkene, kom på, på førsteplass, men vi ender ikke der.
14: Nei, jeg tror det, det tror jeg er veldig langt i andre enden av, av aktuelle forslag. Så vi har, fra Finnmark sida har vi endt upp med et forslag om Finnmark, det är ett historisk gott namn som vi menar kan stå sig i den här sammanslåningen men Troms har rent upp med ett annat förslag som är som är Troms och Finnmark ja. och det sån är det och vi ska in i förhandlingar nu så då har vi de to utgångspunkterna egentligen att gå utifrån
0: men det är väl inte så gott nu blir Troms och Finnmark det händer väl mer än en gång att det blir refererat till det också idag
14: Aida och vi har satt som ett alternativ till Finnmark har vi sagt Finnmark och Troms. Så det är också ett
0: alternativ. Det kan höra ut som den navne diskussionen kan komma till att ta lite lång tid.
14: Ja, det, vi ska vara färdig förhoppningsvis i december i, i, i våra respektive fylkesting då. Eh då vi att vi har klarat att landa den saken. Men bara för att referera till den debatten som är på västlandet nu så har också förslaget varit norrnorge, men nettop av den grund som som debattanten visade ifrån till västlandet så har inte vi med oss norland in i den här sammanslåningen och då det vara Eh, vanskelig å kalle oss for Nord-Norge eh, når vi har et nordland som står alene.
0: Frøy Gudbrandsen og Ulf Gjertnes, dere er fortsatt med oss fra, fra Bergen. Har dere noen råd å gi?
12: Det har vel ikke... Altså, jeg synes i hvert fall det høres betryggende ut at de prøver å lytte litt mer. Det er det som er problemet her, at man liksom turer fram uten ører, og det er gir liksom et utrolig dårlig signal til den videre at man velger et navn som provoserer uh, alle rundt seg. Uh, ja. Og hvis man bruker litt lengre tid på navneprosessen for å bare gå for den første beste ideen som høres ut som en strålende det akkurat der og da, så høres det egentlig ganske fornyftig ut.
13: Gjertnes, hva sier du? Uh, nei, mitt råd er å være opptatt av den skjefordelingen av makt som er i Norge, mer opptatt av det og mindre opptatt av navn, for navn er tross alt ikke det som er det viktige her. Det viktigste er en region som flytter makt fra centrum til regionene i Norge.
0: Jeg tror det er noen som vil være litt uenig med deg om at navnet ikke er viktig
13: Det er klart navnet er identitet og det er masse følelser knyttet til namn, men det er jo kanskje grunn til å stoppe opp og spørre oss selv er dette virkelig et problem eller er det et større problem at vi har en sånn maktkonstrasjon i Norge runt hovedstaden I min verden er det langt
0: viktigere enn hvilket navn vi ender på i denne diskusjonen her vi setter i allfall strekt der Frøy Gudbrandsen og Øygel Fjærnes fra Bergens sidene og Ragnil Vassvik fra Finnmark her innenfor ring 3. takker ansvar for sendingen Dag Dørum, teknisk ansvarlig Finn Lee og her i studio Espen Ås for seg.